0: Vamos lá,
1: A gente pensa que vive no lugar onde se fala o que pensa Mas eu não conheço esse lugar Eu não conheço esse lugar a gente pensa que é livre pra falar tudo que pensa Mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar Se liga aí, se liga lá, se liga Se liga lá de nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então Se legaliza
2: a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga Se liga nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga, se legaliza a opção Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja brasileira, a Bamberg Out, e um tema brasileiríssimo: legalização da maconha. É, temos conosco hoje presentes João Paulo, conhecido como Vila. É isso aí, Mohauli. Fabrício, conhecido como Fafá. I don't practice Santeria. I don't, it, don't no <risos> I don't have
3: no crystal ball
4: Você é, eu não gosta de é. funfato e
0: virnana,
2: <risos> Não Poster. Poster Poster Felipe, conhecido como Z Eu sou de maconheiros Maconheiros Yuri, conhecido como Yuri Legalize já, legalize já Além de mim, conhecido como Ronco Que digo, sei lá o que eu digo Vamos, vamos logo Bom, vamos falar alguns recadinhos. Deixa o homem ter
1: marido, deixa
2: a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé.
1: Cada um sabe o que quer. O que é que tem demais? Cada um sei o
2: que é. Deixa ele chorar em paz. Cada um sabe o que fez. Deixa o tempo dar um tempo. Recadinhos do podcast número 32. É, vamos começar então pelo, pelos recados que apareceram no podcast número 31. Bastante gente curtiu o, o podcast, né? É, e o primeiro comentário, lógico, Luquita da galera. <risos> Grande Luquita da galera. Ele começa assim, fala pessoal, aqui é o Lucas Zurwellen, ele falou que... É Zurwellen, o nome dele.
3: Ah, Zurvelen. Zurvelen, alemão. Pra ninguém
4: confundir, tá certo?
2: É. Ó... Oh. Criadinhas é internas.
4: <risos>
2: Ótimo programa e, pelo visto, só eu que vou comentar aqui. Primeiramente, tenho que dizer que foi uma honra poder tomar a cerveja de vocês, que vocês estão fazendo, e fico feliz por me escolherem para dar opinião sobre a mesma. Também foi muito legal conhecer o Ronco e sua família no domingo, espero que ele tenha curtido o programa de... Bom, eu levei até meu pai, né? <risos>
3: Nossa senhora, na verdade você fez um teste pro Luquita e ele não tá sabendo né, Lucas o Ronco levou o pai dele, você, você que tava sendo testado cara <risos>
2: É, sobre o podcast... Seu... Rapidão,
3: é. seu pai não pediu Coca league nem nada daquelas clássicas dele, na do, do nosso novo amigo?
2: Não, ele pediu Coca normal.
3: Ah, Só que entendi.
2: ele fez várias piadinhas. Tipo, na tampinha da Coca veio escrito, vale dois pontos. Ele falou que se juntasse 10, ele ganhava uma Coca. Puta merda. Coisas desse é tipo.
3: E o Lucas não morreu de tédio? Não, não, não. Você está aprovado,
2: Lucas. Está aprovado, está aprovado. Sobre o podcast, tenho a dizer que eu sempre fui considerado um chato também, que nunca passava não nada pra frente, eu respondi. tô amaldiçoado até a quinta geração e ainda estraguei a vida de outras pessoas que dependiam de mim. Muito bem, eu não tô sozinho no mundo, que bom. É. Boa, Lucas. Além disso, eu sempre falava para as pessoas que iria bloquear ela se ela não parasse de mandar aquelas porcarias. Porém, depois de um tempo, eu descobri a fórmula perfeita para só ter o trabalho uma vez e a própria pessoa te tirar da lista. Basta você fazer o que a pessoa não fez Procurar a verdade sobre o que ela replicou E aí replicar pra toda a lista dela Com uma comida de rabo do tamanho do mundo Falando sobre a importância De se apurar os fatos antes de passar Qualquer besteira a Fato. Pronto, a pessoa vai ficar com tanto ódio Que nunca mais te manda um e-mail
3: <risos> Inclusive é, é, é uma excelente técnica né? É Quase uma técnica Jedi É né? <risos>
2: E ele encerra, né? Na minha vida, eu repassei apenas uma única corrente, que era o um e-mail anti-correntes. Ele explicava sobre a importância de verificar a autenticidade e como era tolo tudo mais envolvido. Abraços. Aí até comentei, né? Tá aí uma corrente a ser repassada. Corrente anti-corrente. <risos>
3: Uma corrente a ser repassada. Uma corrente que não, não gosta de correntes.
0: Exatamente.
3: Show de bola. Essa, essa merece, né? Mandei
0: até uma corrente pro Fabrício hoje,
2: em homenagem. Nossa, Nossa. Z, isso é
3: Jesus. Corrente <risos> enorme, por sinal. Corrente enorme. E sabe o que é o pior? Eu li. Que eu fiquei pensando, né, o Z falando de mercado financeiro. Falei, porra, será que vai ver Deus mandando uma mensagem para mim que eu devo guardar dinheiro nessa vida? É, mas não era.
2: Não? Ainda continua tudo no mesmo, cara. Ah, tá. Sobre o papo de domingo número 4, o Lucas comenta. Dica muito boa de site para encontrar alguma harmonização para a sua bebida sagrada é o cerveja harmoniza com... Lá pode. quem acessa pode avaliar a harmonização que escolher de uma lista de combinações gigantescas e o bom é que as cervejas estão divididas por estilo, país, marca. Outro útil é o app da Eisenbahn, tanto para a harmonização como para a guia de bolso de estilos bacana, bacana mesmo bom, eu não conhecia nenhum nem outro é, eu respondi né outro app bom para guia de estilos é do BJCP ele é bem fácil de usar e, inclusive ajuda a fabricar sua cerveja mas como bem disse o Brejas os campeonatos agora são baseados no, na lista do Brewers Association mesmo assim, para quem degusta é uma ótima ferramenta Ótimo. É, tem um comentário que não tá aparecendo aqui mas que é importante aqui é eu não lembro onde é que o cara fez o comentário deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui, Guilherme Boteco do Ferreira. Fala galera, aqui é o Guilherme do Boteco do Ferreira. Vocês poderiam disponibilizar os casts em ponto zip? Costumam ouvir muito enquanto trabalho e aqui na empresa não é liberado em MP3. Um <risos> Show de bola, a gente pode fazer isso. Já foi e feito. Dá pra... Ótimo. Dá disponibilizar como ponto zip? Sim, eu, eu, na... quando ele mandou o comentário eu respondi, né? Fala Guilherme, vamos disponibilizar o mais rápido possível. Pode demorar um pouco, mas até o final da semana já deve estar disponível. E de fato está. Show, que é bom ter o um Ronquidão no grupo, né, cara? Muita
3: eficiência, cara. A, te a teimosia dele tem hora que serve pra algumas coisas, <risos> cara. Enquanto ele não faz, ele não sossega, né? Ronquidão, <risos> você vai
0: receber um aumento.
3: Oh, obrigado, galera. Aumento de trabalho. Você está
2: trabalhando bem, continue. <risos> Keep up the good work. <risos> É sobre a Bamberg Alt, nossa cerveja de hoje, hein? O Luquita da Galera comenta Essa daqui é para enrolar a língua de vocês. A origem do nome Altbier se acredita ser provida da tradução incorreta do termo latim altus, que significa acima, elevado, em referência à levedura ou mesmo algum dialeto alemão, onde alt vira al, velho, e pode ser confundido com ale, ale, sendo pronunciado dat ale beer. a cerveja eio, como era chamada antigamente a cerveja. E ele mandou a fonte, né? Wikipédia alemã. Wikipédia alemã eu aceito, Lucas. <risos>
3: Wikipédia alemã, tá beleza. Wikipédia alemã tá, passa pelo crivo da ciência.
2: <risos> foi bem aceito, foi bem aceito. Aqui sobre é, treinamento e formação de cervejeiro, algumas curtidas... Fish and Chips, o Patrick comentou... Fish and Chips, é sempre uma ótima pedida. Eu curto acompanhando um belo pint de Guinness. Cheers! Uh -huh. Sobre a Hobbes Beer Stout. Nosso, nossa postagem de hoje, nossa sidequest. O Luquita comentou... Bacana descobrirem cervejas do interior e o nome significa 9,5 em alemão. Qualquer hora eu levo para vocês, as artesanais aqui de Vargem Grande Paulista, ou vocês vêm para cá tomar. Eu falei, opa, combinado, Né? mais artesanais entrando aí no nosso hall
3: é, inclusive, inclusive aguardem que logo mais a gente vai fazer a degustação de um artesanal lá de Paraty, a Cabore a gente vai tomar uma cerveja lá estamos com uma política de ampliar os nossos rótulos de artesanais aí então a gente já assumiu, Luquita, sei que você é um dos que, um, que acompanha a gente, a galera que nos acompanha, a gente já assumiu uma postura aí que sempre que um de nós estiver viajando e encontrar cerveja artesanal, a gente vai dar essa moral, porque afinal de contas, as cerveja de grande circulação, muita gente conhece e tal, e a gente
2: acha importante dar uma mão pra galera que faz cerveja artesanal, né? Sim, quando vocês vieram aqui em São Paulo Tem uma cervejaria que é perto daqui de casa Pelo que eu entendi E que parece que é muito boa eu Tomei uma cerveja dos caras lá no KT E é espetacular A cervejaria chama Cervejaria Urbana Ur Urbana? É, e eu tomei a Esporro
3: Ah, meu Deus
2: <risos>
3: Peraí, bom, é o que eu entendi mesmo?
2: É, Esporro, com S
3: mudo É Esporra,
2: porra É Esporra, porra Não, 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 não Chama Esporro Pra Quem Merece. E na capa tem um cara dando bronca, assim. Eu pensei que era... Ah!
3: Eu pensei entendi. que era... Entendi agora. Pensei que era... Esporrei na, Entrei no trem, esporrei na manivela, com o baixo do da <risos> puta. <risos> é, era, ó. Agora, agora eu levei você longe, Enzi, fala a verdade.
0: Sim, muito.
3: Altos Raimundos. Sim.
2: Mais algum recadinho? Esporra e esse porra, É. Esse <risos> então vamos para o podcast, que esse ficou muito polêmico. Vamos é ver.
0: É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia
2: de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de Bom, então vamos fazer cerveja? Vamos. Vamos. Então, por favor, Zi, comece. Uh,
0: cara, é, gostei dessa cerveja aqui. Fazia tempo que a gente não tomava uma cerveja mais amarguinha que nem essa daqui. É, achei uma cerveja.. Bom, primeiro de aparência, né, né? A espuma que ela deixou, né? Foi uma espuma de que eu achei de boa formação, né? Fez uma espumona alta até. Com uma persistência média ali, né, formou uma boa espuma, depois ela já sumiu. E com uma coloração meio amarelada, assim, voltada pra bege, né, saborosa. Mas não dá pra, não deu pra sentir tanto o sabor da espuma, porque ela desceu rapidinho, né. É, a cor da cerveja em si, né, é, eu achei uma cor bem legal, que é uma cor meio marrom, assim, mas... É, como é que eu podia dizer, me lembro um pouco de Guaraná, ou até a sugestão que o Yuri falou de chá, acho que foi a Evelyn, não sei, de chá mate, assim, um marrom assim, mais escuro, bonito é, e, e transparente, né? não é opaca, né é, e com o sabor dela, achei o sabor é, mais lupulado do que a cerveja que a gente vem tomando, né? dá para sentir não só o sabor como o aroma, é, eu senti pelo menos herbáceo, né? Achei bastante refrescante, bem agradável pro meu, meu tipo de paladar, né? E achei uma cerveja carbonatada e crocante, né? É, assim como a espuma, a parte que eu consegui é, pegar não foi uma espuma cremosa, foi uma espuma crocante, né? E, e o retrogosto, ele fica bastante tempo na boca, o retrogosto, né? Mas é um retrogosto amargo também, me lembra mesmo... Aquele sabor herbáceo, né? Talvez um... Não seria fumo a palavra, né? Mas... Aquele é amargão só, mesmo, né? Só Parece... pra combinar
3: com o tema, você joga fumo?
0: É. <risos> pode ser, pode ser, pode ser. Mas é... Putz, gostei da cerveja porque é, faz o meu estilo, uma cervejinha mais lupulada assim, né? Fazia tempo que a gente não tomava ela. E além de uma aparência muito bonita, né? ela bem refrescante. Hoje aqui deu uma esquentada de novo em Maringá, tá, tá caindo muito bem essa cerveja. Beleza. Tá bom.
4: É, Bilinha. Bom, acho que o... o Grande, grande atração dessa cerveja é o estilo dela, né, que não é muito conhecido pela maioria das pessoas, é uma Alt Beer, que é uma, um estilo do, que vem da cidade de Düsseldorf. Na Alemanha principalmente, né? Naquela região E a cerveja <risos> era quase um híbrido Porque são leveduras ale Fermentadas a temperatura lager Então é uma é uma mistura Então você tem características de ale E características de lager Na mesma, na mesma cerveja né? Uma característica de lager É essa carbonatação aí Essa espuma Que é realmente muito gostosa né? Muito boa de se tomar E a presença forte do malte que o Malte é o, a grande. muito mais que o Lúpulo, acho que o Malte é a grande estrela dessa. Dessa. Desse conjunto. Desse conjunto todo aí. O corpo dela é bem leve, então. Acho que dá pra tomar, dá pra tomar bastante dessa cerveja. E. E ela é interessante, é uma cerveja que traz muito do. do whale, traz muito do lager. Então.. É uma cerveja boa pra quem pra quem tá, já tá um pouquinho mais avançando aí na degustação. Que consegue perceber essas características dos dois dos, dos dois estilos, né? E pra mim, eu acho que ela é até uma cerveja picante. Uma cerveja... Né? Na harmonização eu, eu, eu falo mais, mas... Uma cervejinha interessante pra se combinar com alguns pratos que nunca foram falados nesse podcast. Muito bom.
1: Yuri... É, eu queria ressaltar primeiro, né? Ó, a gente brincou agora há pouco, mas é, é sério, né? A ausência do nome da cerveja, né? <risos> É Bamberg Out, Bamberg é cervejaria Alt é o tipo dela, né? Então meio que ela não tem nome ainda, né? mas eu acho que isso é meio comum, não sei, não, não, não tô lembrado agora.
4: É, 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 a, é a tentativa da Bamberg de fazer uma cerveja
1: Out, uhum. que não é, um, não é um estilo muito comum e nem muito fácil de fazer, né? É, mas por exemplo, não é a estrela, por exemplo, a cerveja da Bamberg tipo Out, entendeu? É ah. que
3: na verdade nós estamos acostumados com todo mundo dar um, um nomezinho pra sua cerveja.
1: É, não, não é todo mundo, eu tava pensando agora, por exemplo, a Erdinger Half Weiss Beer lá, ela é uma cerveja da Erdinger e é Half Weiss Beer, também não tem nome, né?
3: Todas as outras da Erdinger,
1: inclusive. A ah, assim, acho que também não tem nome, né? A Golden, a tá. é. né? é, é o... Essa coisa de cervejaria artesanal, né? Sempre tem um nome bacana e tal, né? Tem a... a cervejaria tem um nome e depois cada cerveja leva um nome, eu acho isso legal. Mas eu só parei pra pensar agora, eu tô falando como se fosse exclusividade da Bamberg Out, mas não é, né? E... Vamos lá. Ah, eu coloquei no copo, diferente do Zi. Ah, no meu copo não fez espuma nenhuma, né? Eu usei aquela minha velha tática que eu acho que eu vou parar de empregar, que é de lavar o copo sem detergente nem nada antes de me servir, né? Aí eu só deixo escorrer o excesso da água, ainda deixo ele levemente umedecido, eu acho que isso não deve fazer muito bem para degustação, né? Então, foi... Assim, eu não consigo dizer nem a formação da espuma, porque não teve nenhuma mesmo. Nem se ela é, é amarelada ou esbranquiçada, não dá para saber. A carbonatação dela achei baixa, olhando no copo, né, é, não vejo muitas bolhas subindo, mas, mas na hora que eu pus na boca eu senti uma leve carbonatação, uma leve crocância. A coloração dela é esse Guaraná bem escuro, que a gente que comentou também, né, esse chamate marrom bem escuro. O aroma dela eu senti bastante, um caramelo torrado, né, o nosso toffee que a gente fala, levemente alcoólico, deu pra sentir um cheirinho do álcool e depois que ela deu uma esquentada no meu copo eu senti um mel muito forte não sei, até vocês puderem confirmar e esperar um pouquinho uma taça no final dar uma cheirada nela porque eu senti muito forte esse mel depois que subiu um pouco a temperatura o... aí o sabor é, esse malte torrado eu não senti muito lúpulo diferente do Z, mas concordando com o Billa eu senti esse malte bem pronunciado um amargor, como o Zi reforçou aí, alto, gostei muito do, do amargor dela, foi muito bem no meu paladar. É, o retrogosto que ela deixa também é de torrado. Eu achei ele pouco duradouro, não, não durou muito tempo, mas intenso e muito gostoso. Desse mal de torrado, muito bom. É, gostei da cerveja, sim, nota dela bem alta, mas a drincabilidade dela eu deixo como média média para baixa. É, não dá para. Eu não conseguiria, assim, por exemplo, tomar a noite inteira dessa cerveja. Ela vai muito bem em casa com o meu paladar, mas não. Num... Não sei, eu não sinto como se eu conseguisse tomar muito, muito dela. E é isso. Belezinha, Fafá?
3: Eu sei, eu não tomaria muito dessa. <risos> só, só uma vez está ótimo. Bom, vamos lá então. É, Para mim ela tem um aroma floral, de lúpulo, assim, né? Já, no, já é bem impactante no, 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 no aroma dela. E frutado também, eu não consegui divisar a fruta assim, mas ela tem um, tem um que frutado pra mim no, no, no aroma e pra nosso amigo Yuri pirar, um leve metálico aí eu senti um leve metálico, tô sentindo inclusive até agora
1: você <risos> deixou ela deitada na geladeira esfriando, fala a verdade
3: não, eu deixei ela eu deixei ela de um jeito meio de, de na vez vez.
1: isso de, de cunhém,
3: isso, muito bem Cunh... <risos> e aí para mim ela tem um gosto pronunciado pronunciar de lúpulo e, mas é duplo de amargor, então ela já dá uma, dá uma ferroada na boca mesmo aí já, assim um, <risos> não não gostei. E mas não tem muita persistência, né? O gosto dela para mim assim, ela não tem muita persistência, ela dá uma ferroada de lúpulo, não consegui sentir malte, não consegui sentir mais nada, para mim só um floral do lúpulo mesmo. A cor dela para mim era é um marrom avermelhado, né? bastante parecido com algumas red ales aí inclusive, né? Umas red ales mais fraquinhas assim, elas para mim tem esse. Mesmo tom do que ela apareceu aqui, espuma foi de boa formação. Ela formou uma espuma bem bacana, mas a duração da espuma foi ridícula, né? desapareceu em, em quase nenhum tempo. É... E o retrogosto para mim, aí sim, no retrogosto, eu senti o malte depois que passa, assim, né? Ele foi bastante bem duradouro. Então, malte um floral seco, assim do lúpulo né? Daquele florzinho de floralzinho seco. E o amargor médio. O amargor do fim dela é um amargor médio, assim. E pra mim a drinkability é baixa, né? Eu não... contrário dos meus amigos de podcast, eu não sou um cara que aprecio é, esse tipo de cerveja. Bebi agora e está bom pra mim. Que bom que vocês gostaram. Que bom que a galera da, da Austrália gostou aí, né? As coisas... Os prêmios que essa cerveja
4: ganhou. E tomara que a Bambler continue fazendo boas cervejas aí, galera. Acho que é isso. Só esclarecendo o que o Yuri falou aí, tô dando uma olhada nas cervejas da Bamberg, Tem algumas Bambags que não são só o estilo, tá? sim é tipo tem a Bamberg, tem a Bamberg Uno, né, que é do ano novo, tem a Bamberg Caos, que é um estilo um pouquinho diferente, difícil de achar. É... Ah isso sem contar tem as a... de banda, né, que a Bamberg faz uma sim, porrada de tipo de banda. Tem a tem a cerveja Checa, que é da Bamberg, que é uma Pilsner. É, tem 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 vários tipos aí que não são, são Bamberg
1: som? ou estilo. Bamberg, Bamberg e... insira aqui o estilo. <risos> não é legal? Bacana.
4: Tem Bom. a Bam só pra a bomber generator que é uma double <risos> box legal
2: Bom, é, eu, eu achei difícil classificar ela dentro do, do BJCP, o Billa colocou como Dusseldorf Altbier, né? Eu acho que ela é North German Altbier, porque eu não senti toda a complexidade que a Dusseldorf pede. Eu achei ela uma cerveja um pouco mais simples, mas não por conta disso ela deixou de ser boa. A coloração dela é um, um marrom claro, né? Um, um, um cobre escuro, mais ou menos... Ela tem uma carbonatação, ela começa com uma carbonatação mais alta, mas agora tá uma carbonatação um pouco mais baixa, mas ainda tem bolinha subindo aqui. É, como o Yuri, o Mia não formou espuma, né? a espuma foi muito pequena, não, não foi muito persistente, é, então não deu para avaliar muito bem. Mas, de qualquer maneira, deu para ver um pouquinho que a espuma tem coloração, não é uma espuma branca. Né? É, no aroma, eu senti um pouco do lúpulo, mas muito pouco mesmo Senti mais um caráter de malte, malte levemente torrado, um toffee de repente O sabor, é um sabor que ele, ele, ele tem a porrada do lúpulo, como disse o Fafá né? Um lúpulo bastante herbáceo, né? bastante interessante assim, Como o Zi falou, né? lembra fumo e tal mas no retrogosto, ele tem um retrogosto maltado, bem presente, assim, que eu, eu acho que é, eu, eu sinto como caramelo, eu colocaria como caramelo. É uma cerveja levemente crocante para mim, um corpo médio e o álcool não é muito destacado, ele só, eu só sinto ele aquecer a boca, mas eu não sinto é, queimar nada, nem garganta, nem nariz. Drinkability para mim é uma drinkability média alta, um estilo que me agrada bastante, inclusive porque eu achei um estilo que se aproxima muito do ESB, que é um estilo que eu gosto bastante também. E Temperatura de serviço, eu acho que tem que ser uma temperatura média aí de 4 a 6 graus. É... Repetir essa cerveja, como o Fafá bem falou, é uma cerveja premiada, né? tem prêmios em vários concursos, não só na Austrália. Prêmios, inclusive, na Alemanha, como é, com cerveja Altbier, né? E, e é isso aí. É isso que eu acho dela. Eu acho que o mais interessante dessa
4: cerveja é que a gente costuma separar cervejas em dois grandes grupos, de acordo com os tipos de fermento que a gente usa. Em três grandes grupos, na verdade, né? Sim. Mas são dois os mais conhecidos. São azeios e as lagers, né? Azeios são, fermenta são <risos> leveduras de baixa fermentação, né? Ou é ao contrário. Como é que é? As eixas são, são de alta. São de alta fermentação e as lágrimas são de baixa fermentação. Isso. Né? Essa cerveja, ela vem pra mostrar que quando você tá trabalhando com cerveja, você pode. Não tem essas. Não tem essas limitações, né? Você pode... Inventar. Trabalhar com uma levedura em outra temperatura e você vê o que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá. né? A grande complexidade da cerveja é essa. Um ingrediente que você coloca numa condição diferente já muda totalmente a, a, todas as características da, da cerveja. Podendo essa ter um resultado ou um
1: resultado ruim. Um bom resultado, um resultado é, ou um,
4: bom resultado, um resultado ruim, né? Nesse caso é um ótimo resultado. É. Nesse caso é já um Bastante interessante, uma cerveja sólida, que puta, merece os prêmios que ganha, hein? A cervejaria Bamberg tá de parabéns, né? Ela
1: tá, tem, tá, tá mandando indo... bem,
2: né? É, de leve, eu diria, né? A quantidade de um prêmios problema, que né? já
1: ganhou. Eu, eu tenho uma consideração aqui, viu, Ronco? Tem uma consideração aqui. É. Uh, na garrafa aqui tá dizendo de 7 a 10 graus, eu concordo. Tem que ser mais alta mesmo, porque esse cheiro de mel que eu senti pronunciado é. foi com ela mais, mais quente, né? E realmente ficou, eu achei mais saborosa Numa temperatura mais alta E eu achei um negócio interessante aqui nos ingredientes É malte de cevada e malte de trigo E eu não senti nada de trigo, né Nem o pão, não senti é, Foi bem, não sei Deve ter sido pouco malte de trigo não confecção É, acho que é pra
4: dar uma, pra dar uma leveza na cerveja É
2: dar um, um pouco, um corpo um pouco, pouco né? mais leve,
4: né
3: é. Mas eu achei ela, você falou de leveza Eu achei ela meio aguada, inclusive, assim Aguada? Nossa, eu achei não, é Levemente, viu, Fafá, concordo. É, meio aguada, assim, não é? Não sei se é porque a gente tá acostumado a tomar serviços que tem um corpo mais sedoso aí e tal, mas encorpadonas. isso eu achei meio
1: aguada. É, eu acho que esse aguado é, é meio que uma tradução da, não sei, da, da leveza que vocês queriam Da leveza, fazendo. isso. Desce redondo, né? Não para você. Né? Mas ela desce redonda,
2: ela também. É, só um comentário sobre o que você falou, Yuri. É, eu também senti o mel. A hora que eu abri a garrafa, eu senti. O mel meio própolis, assim. Isso. Mas é, foi a hora que eu, que eu abri a garrafa, foi um, pra mim foi um aroma muito volátil. É, eu, depois consigo, não, que eu... eu
3: consigo sentir aí, depois que o Yuri falou, na verdade, no primeiro momento...
2: Não, agora eu não sinto mais nada,
1: foi só ah, a hora é que eu
2: coloquei no copo mesmo. Eu sinto e a minha tá quente, então.
1: É, eu acho que é esse o esquema. Porque quando eu tirei da geladeira, ela tava muito gelada. Então eu tomei ela bem gelada, depois esperei mais um pouquinho e tomei, depois esperei bastante e tomei de novo.
2: É, ela ainda tá aqui, agora ela já tá, com certeza já tá na faixa dos 10 graus
1: aqui. E o meu tá.
3: Então o meu tá mais de 10 graus. E agora o aroma metálico pra mim volatizou. <risos> <risos> Não, sério, não tô sentindo mais
1: Metallica é sempre bom, cara
3: Ah, nem hum. fala, vai ficar matando os outros
2: de inveja, vá, se foder <risos> Bom, vamos para o tema? Vamos para o tema Da emoção
0: Da liberdade
2: O tema de hoje, legalização da maconha. Um tema bastante polêmico, bastante controverso, dá bastante discussão, Polêmica. mas que merece uma certa atenção, né? Porque é, muitos países é, já, já legalizaram há muito tempo, né? Alguns estão legalizando agora, inclusive... Países que, tradicionalmente, combateram muito as drogas, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, né? Diversos estados já legalizaram para uso recreativo, não somente para uso medicinal. É, Legalizar tipo, é o maior combate.
4: Diversos dois, diversos dois.
0: Eu... É,
1: dois
4: estados. <risos> não, que legalizaram
2: para uso pra recreativo.
4: recreativo. Né? Mas o medicinal, o medicinal
0: é, que... é
1: mais, né?
4: Medicinal é mais, medicinal é mais. Los Angeles, Califórnia, quer dizer, na cidade de Los Angeles. Tem uhum. vários estados aí que já legalizamos.
1: É, em Los Santos, por exemplo. É. <risos>
4: Liberty City. E
0: monte. E os mais recentes, nossos vizinhos aqui, né? É, os uruguaios. É, os uruguaios, que são os queridinhos da América
4: agora. <risos>
3: Não de todo mundo, né? É. Não, de
4: todo mundo, com certeza.
3: Os caras cara numa pancada só me legalizam o casamento gay. Que muita gente tem problema com isso. E depois já alegariza o uso recreativo da maconha Jesus, né?
2: É, chama
1: um pouco de atenção Só um golinho
2: <risos> Já entrou no nosso papo de domingo A questão da cerveja com maconha é, o, A Polícia Federal pegou em Santa Catarina, né? Era uma cerveja que vinha da Alemanha Mas eu já vi cerveja com maconha feita na República Tcheca Na origem da, da Pilsen
1: Mas Olha vai
2: isso. Vai a... O vai a maconha, vai o camarãozinho da maconha Em vez de pôr lúpulo, põe maconha? Põe junto com o lúpulo, porque o lúpulo Ele é parente da maconha, né? Da mesma sim, família Sim. E eu aí, imaginei. E, aí é... e essa quantia de história
1: dá algum barato?
2: O... A pessoa X Que eu não posso pronunciar quem é Ele <risos> tomou quando ele tava na República Tcheca E ele falou que dá barato sim Olha. Dá muito leve, mas dá
3: Então, então eu não tomaria ah, sou
1: bichona e eu não tomaria. Né?
2: Mas ele tomou lá onde era legalizado, né? Mas vamos começar então falando o que é a maconha. O que é a maconha, na verdade, né? É Essa planta, o que, que ela faz? Qual é o propósito dela?
1: Vixe, Santo.
2: Eu tenho uma, eu
4: tenho uma história interessante sobre a maconha.
1: <risos>
4: não, é verdade, tem uma história interessante. Eu tava lendo esses dias na. Uma revista especializada de história que o Congresso americano lentamente está liberando para a Biblioteca Nacional, dos Estados Unidos, óbvio, né? Um, alguns documentos que foram classificados como top secret na Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E um deles diz de respeito às Hemp Wars, as guerras da maconha, ou as guerras do cânhamo, né? É, que a maconha, ela vem do cânhamo. Sim, é um anagrama, né? Isso. Ela vem, ela vem do cânhamo. Cânhamo é uma. Um anagrama. É uma, é uma planta. É, é, é. anagrama de quem? Uhum. E que é, um, é uma moita, né? Uma moita e. Você pega as folhas e os e os brotos e aí você tem o, o uso recreativo, né? Porém, o primeiro uso da, da planta, né? Da, da cannabis aí, do cânhamo, né? Que é o nome da planta inteira. O cannabis é o princípio ativo da da folha e do broto. Né? É, o primeiro uso foi para fazer cordas, né? Sim. O, o encordoamento basicamente, tecido, né?
1: Sim, tecido tudo, em geral, né? Tecido, tem uma, né? Tem, é. mochila, tem tênis, Bom,
4: tem tudo. Os portugueses chegaram os portugueses chegaram aqui na Tem cigarro, tem tudo. Navegando <risos> em em cordas de, de cânhamo. Né? mas não foi tipo barco, mais, tipo mais comum, né? Sim, eles subiram no barco, mas o, corda cordas, o cordame, o cordame, né? O cordoamento todo foi era, era de cânhamo e hum. sempre foi. Ninguém questionou isso e passou a ser assim. E os Estados Unidos chegou na, na Segunda Guerra Mundial muito forte. E o governo americano fez um programa de longo alcance chamado, assim, é, Salve a América, ou Vença a Guerra, alguma coisa assim, plante maconha em casa. Tô louco. Então, os cidadãos americanos plantavam o, o canhamo lá, faziam uma horta, né? E eles entregavam a planta inteira pro governo e ganhavam o dinheiro, pro, pra, entregavam pra marinha, né? E, e ganhavam o dinheiro. E tava dando muito certo isso. Tava dando... Um... Um resultado muito grande. E a indústria do algodão, a indústria sulista do algodão, né, que fabricava cordas de algodão, porém as cordas de algodão eram mais caras que as cordas de cânhamo, eles ficaram meio mordidos. E eles decidiram fazer uma, uma estratégia de marketing agressiva. Não imagina. por
1: que eles ficaram mordidos.
4: Contra, contra o, o, o próprio governo e o cara que plantava maconha. Então eles começaram a, a hostilizar e a... Estigmatizar quem plantava maconha em casa, porque o cara tirava a folha, né? os brotos, fumava, ficava doidão e ganhava dinheiro do governo só vendendo a, a planta propriamente dita, né? o caule, o talo e tal. E, e deu muito certo isso, deu muito certo, porque ninguém mais quis participar dessa história, ninguém mais quis. E o governo americano foi obrigado a comprar cordas de algodão depois desse lobby todo do, da indústria do algodão americano, que era aqueles caras, solistas, donos de grandes fazendas. E, e tudo mais, e o governo botou uma pedra em cima disso. Os caras não estavam felizes só com o tecido que eles não, não é. né? Que uma corda também, exatamente. E o governo botou um
1: tecido camuflado para guerra.
4: O governo botou uma pedra em cima disso porque era publicidade negativa em cima dele, né? É, vou estar tá associado à droga. Então, não é, não é 100%, mas meio quem transformou. A maconha numa droga foi essa, essa questão da, da indústria do algodão atacar a indústria do cânhamo Eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo e, e fiquei, fiquei impressionado, fiquei, fiquei chocado aí com essa história toda. Achei bastante interessante. Achei bastante, bastante interessante isso aí.
1: Se eu e lembrar. Essas informações são, tipo, super confiáveis?
4: São, não, é. Ele viu no Wikipedia. Não, é, é, Wikipedia é na revista, não, tô brincando, de... calma. Na revista de história da, da Biblioteca Nacional Brasileira. São é,
1: publicação acadêmica mesmo. Eles não falam bobagem é. que nem é super interessante, né?
4: Não, 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 hum. não. não. As as super coisas, interessante não a... fala bobagem. Super interessante simplifica, né? É que na verdade
3: a, a revista Biblioteca Nacional ela fala coisas extremamente interessantes. Só de né?
4: vista do é. ponto de vista acadêmico. Sim. É que Sim. tá na vanguarda, tá na vanguarda da pesquisa em história, né? Então isso aí, por exemplo. O... Daqui uns 4, 5 anos vai sair numa matéria de, de Veja, de. Mas vai demorar. Alguém vai precisar escrever um livro ainda a respeito. Alguma pessoa vai ter, vai ter que escrever um livro sobre aquele livro. Vai ter que ir lá no jogo. É, vai ter que ir no jogo. Aí vai chegando no no, no. no pessoal. na galera que não tem acesso a esse tipo de publicação. Vai chegar um mas pouco
1: é... de lado, imagina,
4: Mas é, mas é interessante você ver como é que a. É... Uma indústria né, poderosa ela transforma a opinião pública do, do dia pra noite, né? Não ah, dia pra não, que foi. Foi foram alguns meses de campanha.
1: É, mas foi não, vou
4: um... não vou admitir
3: que você fale isso. É. Do, jeito, do jeito que você fala, os nossos ouvintes vão imaginar que as pessoas é. são manipuladas
4: o tempo inteiro. O que é claro que é um absurdo. E, a, e é uma coisa que pouca, pouca gente sabe, né? E, e tá, no, e tá no, 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 no centro aí dessa, desse, desse preconceito que a gente tem contra a maconha, né? O preconceito. Ele é forte, né? Ele tá enraizado na, na gente, né? Falar que não tem
0: é. Hipocrisia. Falar que não tem é, é hipocrisia, é mentira. Mas, Bilo, o preconceito é contra a maconha ou contra os maconheiros? Maconheiros! É, é, o, preco é
4: o preconceito eu acho que é contra uma certa atitude, vai. É um conjunto de. É um dogma, é um conjunto de crenças. Uhum. É, então, eu, imagino,
1: eu imagino assim, porque existe preconceito também pra, pra com quem bebe, né? É. Ah, o, cara, o cara degusta cerveja num podcast, né? Pingusso. É um pinguço. É, um <risos> é um alcoólatra, né? Tal. E existe <risos> preconceito, é, é menor frequência, em é menor é, escala, mas existe. E a maconha existe preconceito em outra escala, numa escala maior, maior abrangência e tudo mais, né?
0: É, mas... é que eu acho que o preconceito não é com a maconha, né? Que nem eu não tenho preconceito com a cerveja. O preconceito é com a pessoa, né? É, com o pinguço. Com, com o maconheiro, com o pinguço, né? Exatamente. É.
1: Mas se você, se você parar pra analisar isso, todo mundo sabe. É uma coisa que todo mundo sabe. Mas o bêbado, ele é briguento. O maconheiro, não. O maconheiro é sussa. Então, se você <risos> pensar na, na essência mesmo, o preconceito deveria ser maior com os bêbados, que eles causam encrenca, eles brigam, eles matam, né? E, e o maconheiro, o teoricamente, não, né? O que ele faz <risos> é financiar o tráfico, mas isso a gente vai, a gente vai discutir aqui ao longo.
4: Do... É, se for pensar de uma maneira bem grosseira, por exemplo A quantidade de mortes Que tem no trânsito, por exemplo Né? Uhum. por causa da maconha e por causa de, de bebida alcoólica né é uma maneira bem grosseira né bem é, grosseira mas é mesmo porque tem
3: estudo mas mesmo porque eu só vi estudo até hoje que fale sobre o impacto da bebida na direção não no impacto da maconha é exatamente. não digo não digo que não tenha digo não, que não ninguém ah. estudou muito
1: o, 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 tem. É, eu tenho um, eu tenho um estudo muito pequeno que é meu pai que é médico né ele disse que quando o cara fuma maconha ele fica sem condição de dirigir tanto quanto um cara que bebeu né? é
0: não
1: certeza que não se o no cara. cara lá, fica Fica Se o cara
3: fica letárgico para conversar, meu amigão. Imagina para dirigir, né? Imagina para dirigir, parceiro. É, mas o achei... é, que,
1: que, é que, que acontece? Que a, maco... a, a maconha ah, não é ah. uma
4: droga estimulante, né? É, é então vai... isso que eu queria chegar.
1: Mas nem, mas nem o álcool, o álcool que causa a depressão, meu amigo. É, depressa, é depressiva. Tem drogas estimulantes e drogas depressivas, né? A maconha e o álcool são drogas depressivas. Ambos. O estimulante é cocaína, crack, etc. Que os caminhoneiros infelizmente adotaram agora o crack para poder ficar acordado, né?
3: É porque Maconha só encorda, fuma crack que é mais light.
1: Que é mais light. Então, mas o que acontece? Por que, que tem mais acidentes causados por álcool do que por maconha? Mesmo que fizesse um estudo, com certeza tem mais acidentes álcool. álcool é mais barato. Por... Não, não, é só mais barato, é um fácil acesso, né? É uma droga legalizada. Sim. Você tem que ir num beco, você tem que se enfiar num lugar obscuro pra comprar maconha, né? O álcool é tem que ficar canto, qualquer supermercado, qualquer shopping, etc. Então, é lógico que... Mas, se tivesse o mesmo alcance, ambas ca... causariam a mesma coisa quantidade de acidentes. Segundo o super estudo feito pelo meu pai, que atende no pronto-socorro, né? Então... Ah, mas
0: com, cer com certeza deve ter o mesmo problema, baseado no que a gente acabou de falar aí, né? O princípio do, do álcool no nosso sangue lá do, do cannabis é praticamente o mesmo. Depressivo, lá sonolência e tal. O Exatamente. cara perde reflexo, vai dar merda, não tem como, né?
1: É, a diferença é que o cara o alcoolizado é briguento e o cara o maconhado não.
0: Mas... Depende, cara. Tem maconhados
3: e maconhados, amigão.
1: É, tem maconhados e maconhados e tem Assim como dos... tem alcoólatos e né? Tem gente que
3: fica bêbada e dorme, morre. É, hora é nem... <risos> O
1: Z vai lá e dorme. Né? Eu nem, lembro, nem,
3: nem tinha lembrado do Z, mas... <risos>
1: Mas é isso aí, é o, é o que eu acho, bom, não sei, eu sei qual é a parte da, da pauta aí que vai entrar isso, né, mas que o principal problema da maconha mesmo é o financiamento do tráfico hoje, né, você não tá só usando maconha, você tá di dando dinheiro para um traficante que vai comprar uma arma, que vai, né, se confrontar, se defender aí da tentativa de finalização de traficantes.
2: É isso, Sim. até amarra com, com o nosso próximo item da pauta, que é o que quem, quem defende a liberação, o que que fala, né? Uhum. E um dos, dos principais fatores é justamente esse, para diminuir, né, combater o tráfico e também para que isso sugere impostos. É, arrecadar né? impostos, né? Arrecadar impostos para que o governo possa converter em clínicas de recuperação, em ah, hospitais é. para tratamento. Que é a mesma ideia que tem com o cigarro hoje, né? Sim. O cigarro mas... hoje, mais de 100%... É, o valor dele mais que dobra depois que entra o imposto, que é justamente para teoricamente, né, financiar é, a melhoria de, de hospitais para combater doenças causadas e pelo próprio cigarro. Pra é, é, deixar as pessoas de...
4: longe, né, do... do... Sim, é, não, sim, é, sim, é, sim. O, cigarro, é, o
2: imposto né? do cigarro é o imposto de pigu, né?
0: É que a, a característica do imposto de pigu é isso. É o, você desincentivar o uso daquela substância.
1: É, é do preço altíssimo, né? Exatamente. É, eu não, não, sei pode... se é, não sei se é verídico, mas um dia me disseram que o maço de malboro nos Estados Unidos, custa 15 dólares.
0: Hum, um, não os... hum.
1: Ia ter muito tráfico
0: de
4: Malboro, hein?
1: Tem, né? Tem muito tráfico de, de, de é. cigarro pra lá, né? Isso existe bastante. Eu
4: acho que não chega tanto.
1: Os, os caras vão, na, vão nas liquor stores lá roubar, eles apontam a arma, enche o bolso de massa de cigarro e vai embora. É, precisam...
0: aí, é, aí é que tá até um ponto interessante nesse negócio, né? Não, é, não adianta nada a gente querer, ah, vamos legalizar pra... porque daí a gente vai acabar com o tráfico da droga. Aí você legaliza, põe um preço absurdo e vai tornar o tráfico viável
1: do mesmo ah, jeito. Não, então. Mas, ó, o, o tráfico, como é uma, é uma atividade de ultra risco, né, pro traficante, o preço é exorbitante. O preço é muito alto. Né, por mais impostos que você jogue em cima da, da maconha, nunca vai chegar no preço que ela é hoje no mercado, no mercado negro aí, né? É, isso é fato. Isso, não, não sou eu que tô falando. São os outros países que legalizaram que chegaram à conclusão. Uhum. E, mas, o Ronquidão, o, 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 o principal argumento, né, são esses daí. Aí, fim do, teórico fim do tráfico e, e geração de impostos, mas tem um muito importante também que é a é. padronização do produto. Né? Porque que que acontece hoje? O cara, vamos supor, vai começar a usar. Aí o traficante lá, ele é novo no pedaço, o moleque lá que tá usando, e aí ele vende uma maconha super pura, né, teoricamente. E aí o cara tem o barato dele. Na segunda vez, já não é mais tão pura. E ele vai diminuindo, né, a qualidade daquela maconha. Isso incentiva aquele efeito escada, que é ele buscar uma droga mais forte. Pô, essa porra não tá fazendo mais efeito em mim. Mas é lógico que não, né? Ela tá toda zoada agora, né? E aí só ele vai tem pegar...
2: galho,
1: né? É, ele vai, vai tentar uma outra droga, vamos supor a cocaína. Aí, ah, a primeira é, vez...
3: Mas eu... só mas hum. é o seguinte, os caras mudaram tanta coisa na maconha. Eu vi em algum lugar faz muito tempo, eu realmente não vou conseguir dar referência. Não sei nem se não foi nenhum de vocês que disse. Que a maconha de hoje, ela é cerca de 70 vezes mais forte do que a maconha dos anos 70, por aí. Não nunca ouvi falar isso.
4: Não, eu também não sei disso. Não. Porque
3: a galera vai mudando, né? Enfiando química, enfiando coisa nada. Hoje,
4: hoje, hoje tem várias Genética, né? Isso é verdade mesmo. Isso tem. Já tem até. Uma coisa transgênica. Inodoro. Transgênica. Eles, eles conseguiram Eu sintetizar sei. o THC, né? Eles sintetizam o THC e. E eles viram como é que o THC se comporta e eles conseguem fazer variedades de maconha com maior índice de THC, né? Uhum. Que é mais o tetra
3: né? que é a substância que dá o famoso barato aí, pra quem Que não é sabe. o skunk, né? O skunk que é um tipo de po é, é. é uma maconha muito mais potente, né?
4: Muito mais potente, né?
1: Então, uma outra, uma outra visão então seria a padronização desse produto, né? Que evitaria esse efeito escada. Mesmo ela sendo mais forte, Fafá, mesmo ela sendo 70 vezes, vamos supor, mais forte, ela, o, o traficante vai aos poucos Diluindo ela, né, pro usuário E isso, isso acelera o efeito Ou, sei é lá, mais. o efeito escada né? é. é, render mais, claro E outro, já fisgou o cara e tudo mais né? Então é. aí ele vai comprar cocaína a primeira vez Vai aquela mais, mais purinha Aí depois a segunda vez ele já vende a cocaína né, Com fermento e assim vai Com farinha, então, com açúcar é, Com açúcar, com qualquer merda e aí, Só tá Então a legalização também teria isso, né? Um, um efeito aí de, de literalmente de setor da qualidade, né? Sei lá, aprovada pelo IMETA. Eu e... fico imaginando os caras do Emmetro, como é que isso... eles vão. ISO
0: 9001, caras uma coisa. Essa aqui é
1: da boa, é. <risos> pode ver, daí que essa é boa. Mas enfim, <risos> tem esse efeito também, né? É, evitar esse efeito escada que é o, é o, o calcanhar de Aquiles, né? De, do, de quem diz pra legalizar. É, beleza, vai legalizar isso, vai ter que legalizar todas, né? Não que eu seja contra a legalização de todas, né? por mim tem que legalizar todas.
0: Morena, riso, maneira. Te ver, não faz viver. Nem faz feliz a vida inteira. Tão longe quando estou. Tão
2: longe. Distante na estrada, distante. E quais são os argumentos de quem é contra? Eu acho que justamente essa questão do, do efeito escada, né, é um, cara, mim, um forte mim motivo, aí... um forte argumento de quem é contra. Para mim isso aí, que você... legalizado pra... ou não, vai acabar levando para outras drogas. Para mim isso aí é o
3: que mais pega, cara. Para mim vocês sabem muito bem a minha opinião. Eu sou contra o uso, mas é, tem pontos, tem pontos bons, né, bacanas na questão da, da, da legalização. Então, já que eu pago um imposto absurdo sobre a cerveja importada que eu quero tomar, qual é o problema do cara pagar um imposto absurdo para ele fumar a maconha dele? Vai fumar mesmo, de um jeito ou de outro.
0: Mas, o, mas, mas... de pontos negativos mesmo?
2: Que...
3: Mas para que... mim, mim, o maior que... é feito escada, cara. Para mim não precisa cara. nem de outro. Para mim não precisa nem de outro. É Vocês que são meus amigos, não quero entrar muito no mérito da questão, vocês que são meus amigos pessoais há muitos anos, sabem como é que foi a, a luta na minha casa por conta disso, né? Tipo, é, você deu muito
1: trabalho pra sua
3: mãe, Fofi. <risos> meu amigo. Minha Seu mãe. maconheiro. Maconheiro. A minha mãe, a, minha mãe, a minha mãe não jamais vai ver duas notícias na vida dela: que eu fui preso por conta de drogas e que eu morri queimado dentro de uma boate, igual aconteceu a tragédia com a galera no sul. Nossa. Eu, não, eu não tô falando isso em tom de piada. Tô falando de verdade. Minha Porque mãe, minha
1: você mãe. não frequenta boates e você não usa drogas, é,
0: drogas ilícitas, não. E nem Só que você a... vai, vai ter problemas de anorexia.
1: É, olha, eu
3: espero que não Porque não é, não é uma solução bacana Pro problema, né, cara não. Vamos dizer assim que não é uma solução Sardave Mas o meu problema é, meu problema é esse. Não, ela vai ser lista Não, então. eu não tenho problema com ela ficar lista Mas eu acho que o, o, não, não pode ser nem lá nem cá, entendeu Que daí pra mim a ideia é essa O meu maior problema com isso, acho que não é solução proibida complicado, né? O texto que a gente leu aí indicado pelo, pelo Yuri do João, Jean Willis, né? Do deputado Jean Willis. Fala bem isso, cara. Eu vejo isso aí todo dia. Saio é isso, é, isso. Que... é proibido,
1: mas eu tô completamente liberado,
3: né? É, eu tô na minha casa aqui, eu saio pra trabalhar. Tem uns caras, uns, uns moleques de, de, sei lá, um cara de, de, de cara feia, um cara de quem não tá indo pro trabalho, por exemplo, quem tá esperando alguém passar desavida, desavisado indo pro trabalho. E sentado, cara, na esquina aqui, eu moro perto da região central, uma região que tem, obviamente, bastante gente. Um pouco ocupação oficial e os caras estão, <risos> né? É, os caras estão fumo, fumo seis e meia da manhã.
1: É, não é? Na frente da minha casa é. ali, também tem, eles estão fumando o tempo todo e na calçada e o tempo todo eu digo o tempo todo, a hora que eu acordo eles já estão lá e quando eu vou dormir eles ainda estão lá. Eles fazem uhum. isso o dia inteiro, obviamente eles devem vender lá também nesse ponto de venda, imagina. E eles ficam fumando maconha o dia inteiro, então... É, ela não é legalizada, mas ela é completamente liberada no Brasil. Isso ninguém Sim. pode negar,
3: né? É exatamente.
1: Então, a aí... Casa, eu... Ela tem o um alcance que ela tem, é, é, Ela tem os problemas que ela tem, né? Deve, eu, eu imagino que a legalização... É uma, é uma, não é uma saída. Não é uma saída, mas é uma, um modo de você... Mas eu acho que, é, mas se... eu acho que o, lance, o
3: lance rola aí, né? Em duas, duas palavras que são muito batidas, mas elas são chaves para essa discussão. que são educação e conscientização. Então, são, né? são, du são duas palavras, para mim, chaves pro negócio. Porque daí é assim.
0: é, então, Fabrício, eu também acho, porque uma coisa que é esquisito que eu não sei nem explicar como que aconteceu direito, né? Mas é o cigarro, né? É, sei lá, na década. Acho que até a década de 80, por todo mundo fumava cigarro. É, fumava cigarro dentro do escritório, dentro do shopping, dentro do restaurante. Do avião, foi, do avião, exatamente. Fumar cigarro, quem não fumava era estranho, né? Hoje em dia, não sei o que conseguiram fazer, e quando você vê um cara novo, os caras velhos você até entende, o cara já era viciado. Mas um cara novo fumando, você só olha pro cara e fala, que imbecil, né? Como é que ele fuma? Não
1: <risos>
0: no é. século XXI, né?
1: Não, faz todo sentido isso, Isso é, é muito interessante, porque, na verdade, no começo do começo, começo do cigarro, né? Da industrialização, achava-se que fazia bem. Achava-se que era medicinal, né? Inclusive ele era caro pra caramba e era chique você fumar. É, depois, mesmo depois que foi comprovado que fazia mal, ainda era chique o cara fumando. É, tá. mas o, não, o, 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 Bila, o Bila
3: me corrija se eu estiver errado. É, mas eu acho que a questão da, de, de uso de fumígenos, ele vai da América pra, pra Europa. No caso da Europa, né, Especificamente. Eu não sei se tem alguma relação com o Oriente aí mas o fumo, né? Ele sai daqui da América e vai para a Europa. Os caras passam a usar o fumo e depois, óbvio, que se vai se desenvolvendo. Mas a mídia, nisso que o Z estava dizendo. A mídia tem um papel brutal. A mídia glamoriza as coisas. Sim. A mídia é glamoriza comportamentos, né? E, o filme assim, pra assistir,
4: se assistir sobre isso é o Obrigado por Fumar. É o é. É um filme É o filme para se assistir sobre lobby de indústria. Exato, fantástico. Mas foi, mas foi exatamente isso sobre isso. Foi da, da América Pra, pra Europa. Né? Da Europa Na... o... no, oriente, no Oriente são os opiáceos, né? Uhum. É, já é a já é a papola, né? Outra coisa, Ou outra droga. E, e, e voltou e dos Estados, do que, o que foi dos Estados Unidos pro mundo é, olha, nós somos plantadores de tabaco e nós somos muito ricos então vocês vão fumar Exato, eu preciso vão, escoar eu preciso coar essa produção cês de cês tabaco vocês vão fumar é ba bastante por bastante tempo e durante anos esses caras aí quanto foi, o pulmão de vocês
1: aguentar
4: até o até o, a, a primeira a primeira Pessoa que ganhou é, que ganhou ação né, contra a empresa de cigarro e tal Foi recentemente
1: É, foi, foi muito
4: tempo Foi poucos anos atrás é, Tá reconhecendo é, Foi um pouquinho antes das pessoas ganharem
2: ações contra o McDonald's, por exemplo é, é,
1: Exatamente, exatamente. O Começo da queda né?
2: É outro filme que eu ia citar aí para falar inclusive dessa parte de ser um, algo medicinal antigamente, né? É o filme O Discurso do Rei, que hum. um dos médicos do rei da Inglaterra, na época ele não era rei ainda, né? Príncipe George III. Assim, é, quem foi, foi George III, né? É, antes de ser rei, pra tratar a gagueira dele, indicou que fumasse cigarro. Porque relaxava é. a garganta. É. <risos> é. Relaxava a
3: sua vida. É, relaxa a garganta, depois relaxa o pulmão, né? É, então. Mas aí, só pra dizer o que. Terminar lá, voltar no meu raciocínio, porque senão eu, depois eu vou esquecer de falar isso. É, então para mim o problema é a educação e a conscientização né assim como o álcool para todo mundo que eu falo é, sobre, sobre degustação das cervejas e tal pô, cara eu, eu cada vez mais eu bebo menos mesmo quando nós estamos juntos fazendo festa cada vez mais eu bebo menos é raro as vezes que eu passo do ponto porque não vale a pena, entendeu então é uma questão de
1: consciência
3: é uma questão de consciência conscientização o negócio não vai me fazer bem não vai ficar vai ficar bacana, outro dia vai ser uma merda então é conscientização então, isso é hipocrisia, vim aqui falar descer a madeira na maconha por simplesmente e uau, o álcool, beleza, está super bacana não, não é super bacana tem muita gente com problemas seríssimos com seríssimos, álcool. Seríssimos, é.
1: Né? é tem então até que eu tinha a velha da internet, né, que o álcool é um... Um ótimo diluidor, né? Ele dilui isso, dilui aquilo. Famílias, amigos.
2: É, então.
3: Aí só que, por exemplo, cara, eu vou, quando eu vou, se eu vou viajar, se eu vou daqui pra águas, eu não bebo. Ou se eu beber, eu vou esperar muitas horas pra, pra dirigir. Por dois motivos. Não vou ser hipócrita de novo. Primeiro, porque se a polícia me pegar, eu vou preso e tô ferrado. <risos> e segundo, e também importante, porque eu não quero pôr a minha vida em risco, muito menos a vida das pessoas que estão dividindo a pista comigo.
1: Exatamente, né? é. Então, pra eu mim, é uma questão de edu edu
3: educação isso. e conscientização.
1: Eu ia falar isso porque é, só, todos nós já fizemos isso, né? De encher a cara e dirigir, o que é muito errado, né? E todos nós, menos o Bila, que não dirige. E, <risos> e... Ah,
3: sei que você ia falar que ele não enche a cara.
1: Mas eu já enchei a
4: cara e peguei a pista já também.
1: <risos> e mas é esse negócio de consciência vai conscientizando né não só a multa nós nós diminuímos o nosso é, nossa frequência de álcool e direção muito antes de ser essa lei muito antes de ser essa lei sim muito antes então é a questão de conscientização eu acho que a maconha é o mesmo caminho é o mesmo
3: caminho porque na verdade é o seguinte que se você não tiver educação e conscientização vai escalonar é como eu disse para vocês eu vi isso de perto eu vi isso, eu vi isso acontecer de perto e é doloroso cara os ouvintes que, que acompanham a gente aí se não sei se às vezes as pessoas não gostam de abrir essas coisas né porque é dor muito, muito doloroso mesmo todo mundo tenta te esconder e mas constrangedor. É, é porque é constrangedor mas é que eu sei eu tô, eu tô dizendo aqui porque vocês acompanharam o processo né e meu horrível cara começa com isso o cara fuma para dar um barato e para ficar bacana legal ah não nice, eu sou tranquilo eu sou da paz e aí daqui a pouco aquilo ali não tá batendo mais não tá dando pega e o cara tá cheirando, e daqui a pouco cheirar não tá dando pega, porque ficou muito Guedes. caro. Eu sou o cara. Guedes, eu sou. É, então, Corinthians, eu sou sou São Paulo, sou São eu sou Paulo, São Rio, Rio <risos> sou Santos. Então, e lá. aí, daqui a pouco o cara tá usando drogas cada vez mais pesadas e ele não destrói a vida dele apenas.
1: Não, ele todo Destrói mundo a gosta. vida de todo mundo que está em volta. É, exatamente, mas é o que eu digo: a legalização não vai mudar isso, né? Sim. Isso aí, isso aí que, está, que aconteceu com você, que acontece em muitos lares hoje. É o tempo todo. É o tempo todo. A diferença é que esse dinheiro tá indo pro tráfico. É, eu tô querendo transformar esse dinheiro pro Estado que pode fazer alguma coisa pra ajudar vocês, né? O traficante nunca, jamais vai fazer alguma coisa pra ajudar. Não, é... Inclusive, ele dá uma falsa impressão de ajuda ajuda a comunidade,
4: né? Tem uma coisa também que é muito, eu acho muito importante nessa equação toda aí que é a questão é o fato de ser proibido.
1: Então, o fato de
4: ser proibido. Se
2: legalizar vai diminuir é, o consumo. Eu, eu ia chegar nesse ponto também. Bom, é, Então, é... antes de vocês entrarem nesse ponto, vamos por uma perguntinha do Rockida. Aquilo.
0: Ah, Perguntinha do Ronquidão é pior que o cara fumar maconha e dirigir.
2: <risos> o Ronquidão ele tem que fumar muita maconha para fazer essas perguntinhas. <risos> Perguntinha do Ronquidão: é, qual droga vocês legalizariam? Das ilícitas, claro, né? Porque das listas não adianta mais, já tá legalizado. Começando pelo mais difícil, Fafá. <risos> ah, sacanagem. Ah, cara, nenhuma.
3: Nenhuma? Não, mas.
2: E eu proibiria o, o cigarro.
3: Não, mas eu proibiria o cigarro, com toda certeza. E sendo extremamente hipócrita, eu não proibiria o álcool. Porque se você
1: pudesse mandar você. <risos> é, não,
3: eu, eu não, não. Eu não posso dar uma resposta sincera sem ser hipócrita.
4: Vilinha, <risos> <risos> oh, responde a perguntinha aí pra aí. A perguntinha: qual droga você legalizaria? Isso. Hum. Ah, pra mim é muito fácil. Eu legalizaria o LSD. O LSD? Uhum pra todo mundo ficar doidão é, Não, Eu acho que
1: experimentar sem ser um fora da lei
4: <risos> o LSD foi marginalizado mas eu acho, eu acho interessante todas as drogas foram sim, todas as drogas foram, por isso que elas são ilícitas né? Uhum. em algum ponto
3: elas foram marginalizadas né? exatamente é. Ca -cai, no, cai no negócio que eu ouvi o Marcelo Nova falar uma vez, cara todo mundo fala um monte de coisa sobre, sobre droga mas ninguém fala que droga é e palavras dele, porque eu nunca usei drogas que, todo mundo fala tudo sobre droga, mas ninguém fala que é bom. Mas é né? acho que Porque eu se não sabe, não, né? não fosse, é, é, é o que, é o que, que ele que, falava se, na entrevista. Você se tem, entrar fosse bom, você se tem que entrar você tem que bom. Se não fosse bom, ninguém usava. É? Você tem que aí, aí, e é por isso que eu volto a falar de novo: o negócio é a educação. Então é falar o seguinte: ah, é bom, vai dar barato, mas quais são as consequências disso aí?
1: Exatamente. exatamente. Né? Quais
3: é. são as consequências de, do seu barato? O que vai custar pra você? Bom, Zi, responde aí a perguntinha.
1: Ah,
0: cara, legalizar. Eu nem conheço as drogas direito. Cara, uh, puta merda, hein? Eu, eu sou meio. Se fosse ser sincero, que nem o Fabrício eu também seria nenhuma, mas ao mesmo tempo eu acho que todas também. Eu não sei, cara. <risos> É porque assim, não, não tem uma droga específica, droga é droga pra mim, sei lá, não tem uma que... Por exemplo, ah, o nego vai falar que, tem umas musiquinhas do Marcelo D2 que ele fala lá que é maconha, uma erva natural, não pode te prejudicar, né? Ah, pode, é que não pode É, porra, vai se fuder, né? E outra, eu fiquei sabendo esses dias da história do de um, de um moleque lá, eu não sei se foi a mãe que contou, eu não sei onde que eu ouvi isso aí, o moleque tomou um chá de cogumelo, ficou doidão e não voltou mais. Do é, cara... foi a mãe que contou. Foi a mãe, né? O pifou o cérebro do cara, o cara ficou doidão
2: pra sempre, né? É, então, ele teve. O O um... um chá de Ai. cogumelo causou um... um surto psicótico nele. É, é então.
3: uma, vez, uma vez deram um chá de fita, ó. Sabe o, o, o Lia? Ah, alemão, mal, que a gente zoa, brinca, não sei se vocês conhecem o Lia. Meu. Eu e o Bila, a gente brincava bastante, o Bila quer porque ele morou em casa e então, tal. Era um doidão que tinha na rua da minha casa, que os caras pra, de zoeira, de sacanagem, deram chá de fita pro cara, meu. Ixi. Entendeu? Aí deram chá de de fita pro cara o cara literalmente andava pelado na rua falando com um pedaço de tijolo na orelha que ele tava falando que <risos> com o comando da polícia militar e aí
2: Caralho, caralho. É, então Bom,
0: então eu, não eu não posso ser conivente, cara. É. é que daí eu não sei se também se é obrigação do Estado. Se o cara quer se matar, o Estado tem que impedir, proibir. É, eu de... é, não mas... sei, não, não dá pra, pra não, não prolongar muito a perguntinha do ronquidão. É, eu acho que eu ficaria com, com nenhuma que nem o Fabrício, sei lá. Não sei, com todas, é, com todas. Então.
3: Porque, porque eu, sei, eu sei que o que eu disse é meio radical. Uhum. Né? E impossível ao mesmo tempo, mas... Né? Por exemplo, é. eu, eu, por conta de ter quase morrido, eu tomei morfina. Uhum. E uhum. dá pra você entender por que, que, que a galera vicia nesse negócio, cara. É. Porque, li, li, porque literalmente, depois que você tomou morfina, se, se alguém pegar um martelo e ficar batendo na sua mão, você vai falar, nossa, o cara tá com um martelo e essa é a minha mão.
1: <risos> é isso.
3: Yuri, é. e, e
2: você?
1: Essa também é fácil pra mim, eu legalizaria todas as drogas. Porque se é pra alguém ganhar dinheiro, que seja o Estado e não esses traficantes.
2: É, é a mesma opinião que eu tenho, cara. Eu acho que é, quem tem que controlar quem consome o quê é a própria pessoa. Hum. É. E já que, já que vai consumir mesmo, que, que o dinheiro vá para algum lugar minimamente aproveitável. É, por exemplo, clínicas
1: de reabilitação. Essas pessoas elas vão usar as drogas. Ninguém vai deixar de usar porque é... Aliás, muita gente vai usar porque é proibido. Mas ninguém vai deixar de usar porque é proibido. Eu acho eu acho muito certo a legalização de todas as drogas. É, então... Controle de qualidade, é, sabe? Tudo mais... Eu acho muito importante isso.
2: Então, é, colocar a cara é... dos Noia lá, o Ministério da Saúde diverte, num pacotinho de crack e tal.
1: É, meu, que, que, você, que você faça duas pessoas mudarem de opinião, já valeu a pena, né? O... Quando o ah, lá no cigarro, né, no, no, atrás do cigarro, aquele, cara, aquele pé todo zoado, né? É, se duas mas, pessoas. Mas o,
3: me, mas o meu problema, cara, com isso, eu, eu acho bacaníssima essa ideia, mas o meu problema é que o ser humano não tem autopoliciamento, cara. Entendeu? E o meu problema não é o mal que o cara vai fazer pra ele. Eu tô pouco me lixando pro mal que ele vai fazer pra ele. Eu tô me lixando pro mal que ele vai fazer pros outros. Então, então mas ele vai fazer também. o
2: mal com a droga legalizada ou não?
1: Ou não, né? Hum.
2: Ou não, não sei, não. Legalizada não vai fazer. E,
1: e outra, então. é, pontos de venda do Estado não vão aceitar a televisor.
2: É, tem essa também, né?
0: Não, aquele é, ponto é, é que a gente, que a gente né, picotou, mas é, que eu ia falar né, da opinião de negativo né? Em questão de legalização, até concordo com vocês, eu acho que... Eu não sei, né, se essa proibição... Eu, eu, eu concordo com o Fabrício que eu acho que essa merda ninguém devia usar, né? Mas como eu concordo com vocês também que não vai ter como a gente impedir que os caras usem por, por um... Uma imposição do Estado. Então, legaliza essa porra, deixa os caras usarem e se matar, ou seja lá o que for. Mas é, até sou a favor de legalização, inclusive das armas, né? Que eu acho que o negócio de arma tem uma sacanagem. Negócio de bandido poder ter arma e a gente
1: que não eu tem intenção
0: eu... de matar ninguém não poder ter é, arma.
1: É, só disso. é,
0: então. Mas enfim, <risos> sobre a droga, é, eu tenho dois receios, né? Falando de pontos negativos da legalização, que seriam assim, meio. É, um Nosso mais empírico ali. Não tem muita teoria no negócio Mas né, o que eu vivenciei da minha geração Que entrou nas dorgas né? Então um, um deles que pode acontecer é, Bom, isso não, não, não aconteceu né? Mas o que eu tenho medo que aconteça É que se legalizar, as pessoas A mídia, sei lá, divulgar Que agora que a lei está Permitindo fumar maconha ou qualquer coisa Então tudo bem, é bonitinho Não tem problema nenhum, não faz mal pra ninguém E aí todo mundo, uhum, então vamos usar esse troço né? Que nem foi na época do cigarro e o meu segundo receio é exatamente o oposto, né? Que daí sim é com, de acordo com o que eu vivenciei da minha geração que entrou nas dorgas, né? Que foi, tipo... É, porra, legalizou maconha, maconha agora é um negócio é, que todo mundo pode usar, não, não, não tem problema é careta, vira careta que nem cigarro, então a ah, maconha não tem mais graça vamos pegar um negócio que é proibido, que é aquele lá que eu sou radical eu sou rebelde, não sei o que é isso que eu tenho que usar, porque pelo menos o pessoal da, da, da minha geração que usou, usava, começou com maconha e depois foi pras outras do, drogas mesmo né? foi isso, era rebeldia, o cara queria fazer um negócio que era ilegal e não sei o que e mostrar como ele era né? É, sei lá o que, que queria mostrar que era e usava as drogas e não sei o que lá. Então eu tenho esses dois receios do que possa acontecer se a gente legaliza a maconha e outras drogas.
3: Eu acho que os dois lados têm razão. Essa é a merda.
1: É só uma merda, né? Pois é, não é.
2: Mas então, então, já que a gente já entrou aí na, na questão do, das opiniões, né é justamente essa discussão agora. Né, é, por que legalizar e por que não legalizar? Então, a gente já entrou aí, né só para nomear o, o item da pauta, e eu acho interessante que é, essa questão do direito mesmo que está envolvida. Né, é, se a gente for pensar na década de 70, 50, anterior até, essas questões individuais Elas não eram tratadas pelo Estado Como, como questões de Estado Então essa questão de poder beber e dirigir, de fumar em qualquer lugar, de, do alcoolismo, é, de tantas outras questões, né? uso de cinto de segurança e tal, eram decisões pessoais, porque até então o Estado entendia que as consequências daquelas, daqueles atos afetavam somente o indivíduo e não a sociedade. Né? Exatamente. E aí essa visão começou a mudar em meados da década de 90, mais ou menos, e foi, foi quando começou a entrar a questão da lei seca, a questão do combate ao fumo, é, todas essas outras questões, porque percebeu a questão até de, 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 é, do, da violência doméstica, né? que hoje é tratado como violência doméstica, mas durante muito tempo não foi, que é o, o tapinha é, educativo, né? quando bate na criança para a criança aprender a não fazer aquilo e tal. E, e hoje é visto como um problema social, porque a criança que apoia em casa vai se tornar uma criança violenta depois, vai trazer consequências ruins para a sociedade, né? Agora, já que que nesse caso as drogas estão sendo consumidas, como muito bem disse o texto do, do Jean, é, é complicado a gente falar de não legalizar e perder a oportunidade de repente de fazer uma campanha é, até financiada pelo próprio consumo da droga, como é o caso do cigarro, né? Para diminuir como o cigarro tem diminuído nos últimos anos E até mesmo fazer, de repente Um consumo consciente De determinadas drogas O né? que, que vocês acham? Ah, eu só ah, acho assim. que você tem razão
0: <risos> então, Eu fiz vou... vou... uma palestra dessa
3: você falar <risos> E é isso aí Só isso aí mesmo? Não, sério? O que eu vou falar? Eu então, acho que tem que ser tem que ser usado mesmo é. vai, re... vai reverter no que eu falei Vai reverter em educação e conscientização Ué.
0: Na verdade eu tenho essa mesma dúvida Né? Até onde é responsabilidade do Estado e até onde é responsabilidade individual, né? Porque tem justamente esse, essa fronteira aí, né? Que nesse caso parece ser uma linha tênue, né? Até onde o problema é do cara, né? E até onde ele começa a influenciar a vida dos outros, né? Influenciar a sociedade, né? É um negócio difícil, né, cara? Sim,
3: isso isso é uma batalha de milênios, de é. visar isso aí. Isso aí é séculos, de divisar uhum. o que é isso aí. É muito complicado, é muito complicado. Porque aquela ideia, o Bila ia saber qual é o pensador grego. Eu, nessa altura do campeonato, nem sei mais. Só sei que é grego. que A ideia é de que seu direito termina onde começa o direito do outro. O grande problema é o cara ter noção de que o direito dele acabou, porque ele sempre vai achar que é direito dele, e nunca que é o do outro. Exatamente. Não sei se vocês entenderam o que eu disse.
0: Hum.
3: O Yuri fez o cara de que não. Pensa o seguinte, Yuri. Eu vou dizer assim: ah, não tem que ser papel do Estado. O Yuri tem que saber que é a hora que ele vai estar atrapalhando. Pois é, mas para isso precisa ter consciência.
0: E, ah, mano, e, e, como
3: é, e como é que você. Como é que você. É, faz o cara entender até onde tem que acabar o direito dele porque teve um dos pensadores gregos se vocês souberem ou o Bila depois de comentar ou eu mesmo a hora que tivesse em sua V, que disse disse né eu não sei se eu acho que é até o Aristóteles mas não tenho certeza que assim o seu direito vai ele termina onde começa o direito do outro certo
2: é, essa eu, frase é eu... muito dita na, na época que a gente era pequeno a gente estava numa escola montessoriana que chamava Potimirim aqui, uhum. em São Paulo. E ela tinha uma pequena mudança, mas que o sentido era o mesmo, que era, inclusive a diretora usava isso muito, isso, nossa, desde o pré até o terceiro colegial ela usava muito, que era a sua liberdade termina onde começa do outro. Então, um exemplo que até do hoje em dia para quem me pergunta, né? É assim, você tem a liberdade de escutar música alta, só que eu tenho a liberdade de não escutar a sua música. Então, se você pode usar um fone de ouvido para escutar sua música alta e não atrapalhar a minha liberdade de não escutar música, então é aí que você tem que tomar a sua atitude.
3: Exatamente. Mas é, mas é difícil porque se você for pegar o cara que tá escutando música alta no lugar público e falar para ele que ele não tem esse direito que ele fere o seu, ele vai falar: ah, "Vai se fuder, É, então. Eu vou ouvir porque eu quero
1: ouvir, entendeu?
2: Se não gosta, sai, os incomodados que se retirem". É, é, é que famoso, é um né, que eu acho um
1: absurdo isso.
2: É uma frase certo. nojenta.
1: Os que estão incomodando que se retirem, né? Que
0: morram... Explodam É, é <risos> o que. No caso do. Pra economia, né? Tem pra... É bem é diferente, né? Mas é o, o mesmo fim aí que a gente tá falando. A gente chama de externalidades, né? Então, se alguém produz uma externalidade negativa. Então, cabe ao Estado fazer a correção dessa externalidade. Então, por exemplo, se uma indústria é, solta poluentes que vai é, contaminar o rio ali e vai dar um trabalho do cacete depois pra você tratar aquilo lá e pra chegar na população, então cabe ao Estado pra montar aquela empresa, não sei o que, fazer com que ela se torne mais eficiente e não polua o rio, né? É porque ela tá gerando uma externalidade negativa pra sociedade, né? Mas é o mesmo princípio. Mas é difícil pro Estado divisar também isso, né? Sabe é por quê? Difícil, é difícil. Sabe por quê?
3: O papel Estado não é fácil, claro que não, justi... claro que não justifica as coisas que a gente sofre no nosso dia-a-dia dia por conta do Estado, uhum. mas pensa que o Estado tem que criar regras que são gerais, e você necessariamente vai desagradar uma grande parcela fazendo ou deixando de fazer, isso é um Sim. inferno. Sim, é verdade. Isso é um inferno. É, mas você
0: isso não tem, tem isso como generalizar a gente
3: vai... tudo, né? Isso a, gente vai... isso a gente vai discutir no nosso podcast sobre política. Vixi! caramba. Não, não. Não onde a gente vai discutir nossas visões políticas. Não pode falar <risos> sobre
2: política. Eu entendi, eu entendi. Não, mas eu já falei o que eu tinha que falar, galera. Realmente eu gastei todas as minhas falas naquele discurso. Uhum. Nossa, seu discurso está muito bom. Mas porque realmente eu acho que essa é a questão hoje, né? É, e eu, inclusive, quando eu vejo marcha pela maconha, né? E toda aquela coisa, né? Até é interessante os envolvimentos políticos que houveram depois disso, né? Você pega o Jean que é um, um cara com um professor universitário, um cara com bastante formação, tudo mais e tal, e ele lança um, um texto contrário à legalização. E você pega também o Fernando Henrique, que também é um cara estudado professor universitário, não sei o que e tal, e lança um vídeo a favor da legalização, né?
1: Não, mas então, eu não... O, 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 é, eu acho que entra uma... Que mão. Foi contrário à legalização. É ele... contrário à liberação.
2: Não, mas já tá liberado. Então, ele é contrário
1: à liberação, mas a legalização ele, é um negócio importante.
3: Ele é contra o jeito que as coisas acontecem.
2: Exatamente.
3: Ele não é contra o Estado passar a regular uh, as coisas.
2: Ah, sim. Não, mas tudo bem. É, eu digo o interesse que, que envolveu, inclusive, grandes personalidades políticas, né? É uma sim. discussão que chegou lá em cima, né? Exatamente. Tipo, é, saiu da mesa bom, do bar e chegou é, lá. É, é,
3: é duro falar, porque, na verdade, eu sou um cara que eu admiro, o Jean Willis. Eu acho que ele tem ideias muito co coerentes, ele tem um discurso muito coerente. Principalmente sobre os assuntos polêmicos, polêmicos como drogas e relações homoafetistas. E a questão da coisa da família, que ele enfrentou é, corajosamente aquele imbécil aquele outro deputado, que eu nem vou falar o nome aqui porque ele não merece. Né? Mas é um cara que ele tem umas ideias muito boas. Mesmo quando eu discordo dele, o discurso dele é excelente. E eu acho que é assim que é bacana o político. Mas, mas a gente tá falando de um, sei lá, é, é duro falar isso sem parecer bairrista. Mas é como eu disse, eu não sigo nem as orientações políticas, nem do do G. Willis, nem muito menos do Fernando Henrique. Aí que tá, aí por exemplo aí vai, vai cair em contradição com o que eu falei que não liberaria droga nenhuma uhum. mas aí eu liberaria todas as vezes que fosse assim você vai usar heroína então você só pode usar na sua casa
1: não, se num eu ambiente te... controlado, melhor
3: se eu te pegar na rua é, e não for na casa de uso de ópio você... é, continua sendo crime aí eu ia dar apoio 480%
0: de apoio como eu imagino que seja lá na, na, na Holanda, né, que sim é, tem os lugares específicos que você pode usar uh, fumar maconha, né? São, não, não. acho que, pubs não. específicos, não
1: é? Assim? Tem, tem, não, mas tem pra todas as drogas, né? Tem, tipo, um ambiente ultra-controlado pra opioides né? Opiáceos? Ah, Opiáceos. Tá? É. E tem ambientes controlados pra tudo tipo. Então, isso é essencial, isso é fantástico, na verdade.
2: Bom, então, vamos, vamos continuar aqui. É, uma coisa que a gente já definiu aqui, só pra confirmar, né? É uma escalada... O uso de drogas? Não, a maconha é o começo da escalada. Ah, cara. Então é o uso de outras drogas? Eu, Nossa, eu, diria, que, eu diria que hoje é, mas... Não, começou, não precisa não.
0: dela, entendeu? Por exemplo, aquele meu receio lá. Se ela vir, virasse uma droga careta, o cara já ia pular e ia direto pra próxima, entendeu?
1: É, talvez, talvez isso aconteça, talvez não. Eu acho que... É,
3: como não tem a futurologia, tem. a gente só tem como saber se liberar.
1: Se não liberar, é, é, não tem como saber. Na verdade, a gente tem como pegar por base onde está liberado já, né? Onde é mais antiga a liberação. Uh, mas o problema é que eu não sei. Não sei o resultado que teve lá em Amsterdã, não sei o resultado, né? Uh, é,
2: Mr. É complicado informação.
1: de falar até né? é quase tudo, liderado. Pois é. é. E, e nunca e nunca vai dar para se basear também em
0: outro país, né, cara? Porque é. é, é, cada é, é cultura, a, a realidade
1: é cultural e educacional é, é outra. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que é o seguinte, a questão do trampolim aí, tudo começa pelo álcool, cara. Se for pensar nisso, começa pelo álcool, não adianta. Depois cigarro e depois maconha. É essa a escala. Então aí depois da maconha vai, sei lá, cocaína, depois crack. Eu conheço, que eu conheço
3: gente que foi pra maconha primeiro, por incrível que possa aparecer
1: não, não, pode acontecer, assim, como tem gente que foi primeiro para heroína. Cigarro. É, né? cigarro, não, sei lá, né? Não, cigarro e, e álcool, eu acho que até tem bastante variação de quem começa, né? Tem gente que não bebe, mas fuma, né? Por exemplo. Mas...
2: Não bebo porque faz mal. Deixa eu acender meu cigarrinho aqui. Deixa eu acender meu cigarro.
1: Quando eu fumo, eu não bebo, né? Mas o... Eu acho que a questão do trampolim, né? Pelo, pelo que disseram aí, pensadores, né? a a história seria meio limitada se tivesse um controle de qualidade. Parece-me, né? Parece-me, de acordo com as informações, que não tem, um, não sei se tem um fundamento ou não, que... Se fosse de qualidade, a pessoa não procuraria mais A questão que os levantou De, ah, agora é careta Agora tá liberada maconha, então eu vou usar a cocaína Eu não acho que isso é um número significativo De pessoas Eu não acredito que seja um número significativo Mas é lógico que isso tudo é um chute né?
2: É, esses dados a gente não tem como apresentar né? Uhum. Então vamos fechar Com uma perguntinha Do Valdirão esse Runkidão tá chapado já, né? hein?
3: <risos> você é drogado, que você tá viciado de fazer essa porcaria pra gente. Sim?
0: É verdade. Eu que aqui fazer a, a não legalização, a proibição das perguntinhas do Runkidão. Ô, oh, louco! É. Criminalização das perguntinhas do Runkidão. Criminalize já, criminalize
2: já!
3: Perguntinha
0: do ela pode te derrubar! Ó!
3: Oh. Ô ah, oh, louco!
2: Então, ó, perguntinha do Ronquidão para encerrar, hein? Você legalizaria, Zi? Eu acho que sim, cara. Legalizaria. Sim. Fafá. Com ressalvas. Com ressalvas. Eu,
3: eu, eu, eu vou ser chato, desculpa, eu, eu, eu vou ser chato, repetitivo, mas não tem jeito. Só legalizaria com uma campanha de pelo menos cinco anos... Batendo na tela, tipo, olha só, daqui 5 anos, a partir de hoje, nós vamos legalizar. Mas aí, ficar 5 anos enfermizando a cabeça de todo mundo, Então falando você vai usar, mas olha, todos os contras são esses aqui, ó.
0: É, aí eu... eu é que eu só fui no sim ou não, né? Mas eu, ah, eu concordo exatamente com o que o Fabrício falou, exatamente isso.
2: Beleza. Yuri? Sim. Alguma ressalva? Não. Tá. <risos> é, eu também legalizaria, mas eu colocaria algumas ressalvas, é, principalmente para deixar bem definido ó, o imposto está sendo coletado ele vai ter esse destino específico único e exclusivo né para evitar de ser um, um imposto que depois vai entrar no bolo que vai servir para construir estrada por exemplo não é um imposto que está direcionado especificamente para melhoria dos planos de saúde do, das dos planos de saúde não dos do, das estações de saúde que vão tratar das pessoas que têm problema com, com maconha né é, um, uma campanha publicitária contra o uso excessivo, contra o uso é, na rua, né? E justamente contra o tráfego que pode acontecer por conta dessa, de, dessa questão de impostos mesmo, né? Uma vez que está legalizado, como um cigarro hoje, que os caras trazem do Paraguai para vender aqui, é a menos de 5, né? E
3: vou, eu vou te dizer uma coisa, né? É. Se tiver campanha, tem que chamar o Washington Oliveto. Não adianta chamar o Zé da Esquina para fazer. Não, tipo, campanha maconha forte. Faz, maconha faz mal. <risos> Não, precisa ter alguém que vá fazer um negócio de um jeito genial, fazer todo mundo parar e prestar atenção.
2: É, justamente. Então, assim, eu legalizaria, mas com essa ressalva de, do imposto coletado por ela, do dinheiro que ela geraria, ser revertido para justamente, o combate ao uso é, desmedido, né? Combate e lidar com os problemas. É, mesmo, lidar né? com os problemas.
1: é mas eu acho que uh, isso deveria ser padrão para é,
0: todos né
1: É, tá, para álcool e cigarro também né as, as propagandas anti, anti álcool no volante nos outros países cara é, é uma coisa impressionante a gente é mas, mas, <risos> mas, mas, o, mas
3: <risos> o problema mas o problema é que quando o Brasil faz uma campanha decente hoje tem o YouTube que a gente pode colar link no post aí de monte mas uhum. o Brasil, quando faz uma campanha decente, aí vem a galera da marcha com Deus pela família, que uhum. reclama e faz o. É, é Conar, não é? Da propaganda, é. E faz o Conar tirar a propaganda. Porque, nossa, é muito ofensivo.
1: Ofensivo é a vida de quem lida com isso aí, meu. Nossa, eu não tô sabendo essa Conar. O que, que
2: aconteceu? Não, o, a Conar, inclusive, lançou uma propaganda pra dizer que nem tudo que as pessoas reclamam merece ser tirado da televisão.
3: Exatamente. Né? Nossa.
2: Então, Mas é, você... Foi feio o negócio. Eu
3: vi, eu vi isso aí.
2: Porque a questão foi assim, quando eles lançaram antes do carnaval aquela propaganda anti-consumo anti excessivo de álcool anti-consumo excessivo não, né? anti-consumo de álcool pra quem dirige que mostrava o corpo estendido no chão e os caras pegando... Né? É. e era cena... não era... Acho, se não me engano era cena, algumas cenas eram reais, né? que pegaram aqueles... Aí... 24 horas, polícia 24 horas, emergência 24 horas. Aí a
3: galera que tá com a família, a marcha da família, preocupado com a família, tá deixando o filho assim, televisão.
2: É, e a hora que assiste um negócio desse, ao invés de mostrar, ó, tá vendo o que acontece quando você bebe demais? Só a merda que pode dar, né? Usar como momento educativo? Não. Meu filho não pode ver corpo estendido no chão, na televisão, às 8 horas da noite. Né? Cara,
1: tem uma propaganda, eu não sei agora se é Inglaterra, Nova Zelândia que é, de, é contra mandar mensagem no celular enquanto dirige, que é surpreendente, cara, é uma mina que ela tá num Ford K, se eu não me engano, né, e aí ela vai comendo a faixa, bate de frente e aí, puta merda, cara, é muito real, sabe, mostra os pescoços, os pescoços quebrando e os, as pessoas morrendo e no final eu sei que, tipo, morre todo mundo, menos ela, as amigas estavam com ela, ela, morre e tal, e mostra que, tipo, ela, ela, tinha, ela tinha airbag, né, ela tá viva, e aí ela volta, assim, todo aquele monte de corpo e a criancinha tentando falar com o pai Morto, sabe? Deri, daddy wake up! É então. Nossa, eu causei isso tudo com uma merda, uma mensagem no celular. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante para as pessoas. Vocês têm que. É, é isso acontece. As pessoas mandam mensagem no celular e matam outras pessoas. Não mande Você... mensagem no celular e dirija.
2: Não faça isso. Por isso que é, então... eu sou fã do carro autônomo do Google. Já que, já que a.
3: Eu sou fã do carro inteligente que atropelou a Ana Maria. <risos>
2: <risos> já que a TV é tão explícita e tão sensacionalista, por que, que as propagandas que combatem esse tipo de, de prática não podem ser? Né? O que não? Vai ter um link
3: no post. Uhum. Que você coloca, estou colando ele agora aqui para você.
2: Tá. Em é, 1997,
3: tinha uma série, de, tinha uma série de, de propagandas com atrizes da Globo e tal, é, fa falando de uso de droga e tal. Essa que eu postei aí é da Claudio Hanna. Que ela era. Meu nome é Crack. E em 97, a Claudio Hanna ainda tinha 40 anos. Ela era, nossa senhora, um espetáculo de mulher, né? Uhum. Vê aí. Muitos pelos. Aí. Né? Aí, não, não,
1: não, <risos> disse, Mas é porque
3: assim, aí aparece ela toda sexy, sensual e tal. E nossa, e assistam. E aí esse tipo, esse tipo de propaganda sai, sai do, 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 de vinculação.
2: Não, e não só da TV. É, no, nos rótulos do cigarro começaram as campanhas lá, né as causas que o cigarro pode ter e tal, e mostrava a criancinha tampando o nariz com a mãe dando comida pra ela com o cigarro na mão, esse tipo de coisa, né? E aí pegaram algumas fotos de casos reais. Então, o cara morreu com a infusão pulmonar, tiraram uma foto do pulmão dele e colocaram no cigarro. E as pessoas acharam que que ofensivo e o Ministério da Saúde teve que tirar.
3: Pois é, ofensivo, né? Né? Ofensivo, eu nem vou Eu, nem eu vou, acho isso vou, muito né? curioso assim. Né? Não vou nem falar nada, cara. Eu não vou nem falar nada. Nossa, eu não, eu, eu não consigo pegar leve. Que vai ser
4: Que vai ser coração.
2: Vamos para harmonização? Harmonização. Harmonização. É, Yuri?
1: É, pegou de sopetão aqui, não.
2: É, precisa... esse é meu papel.
1: <risos> a gente sabe.
3: A gente não tem um host, a gente tem um for host. É o host que te fode.
1: Olha, eu harmonizaria ela bem com aquelas costelinhas do Outback, cara. Eu sempre, eu sempre harmonizo com elas, deve ser porque eu gosto demais delas. Mas...
3: É, igual você falar queijos fortes, que nenhum cara do nosso podcast fala.
1: <risos>
3: Ou carnes
2: pesadas.
1: Então, eu... O perigo ser repetitivo Mas esse tipo de cerveja, ela chama isso É, é costelinhas no molho barbecue
2: Beleza Ô Bila, hum.
4: harmonização Pra e? mim foi a, foi a primeira A primeira cerveja apimentada Que eu tomei, sempre tem Cervejas picantes, fala que é cerveja picante né? uhum. Temperadas tudo mais. Essa foi a primeira seja apimentada. Então eu acho que ela harmonizaria muito bem com um prato extremamente apimentado. Quem sabe uma culinária mexicana, uma culinária tailandesa, um, um rabaneiro, um, um, um pad thai, um frango
0: tailandês. Zee? Cara, eu harmonizaria com o Chips leis Cannabis. Nossa. Que tem tudo a ver com o tema de hoje. Nossa senhora, é, <risos> você me fode, porra,
3: eu não posso rir alto, velho.
2: Ai, 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 puta merda. E você, Fafá? Cara, depois você dessa eu sai... quero e... ver você separar, superar ah, esse negócio. Ozzy
3: é difícil, né? Mas eu, 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 eu seguiria a linha da, da receita da semana passada, uhum. né? Das, das torradas aí com, com a coalhada. Eu com alguma coisa do estilo da coalhada, alguma coisa que fosse tivesse um azedo, né? Um um de azedo aí, assim. Um sour? É, um sour, isso, exatamente. Pra combinar, pra, pra combinar com, essa, com esse, essa ferrada do lúpulo aí. Se fosse por, por semelhança ou por equilíbrio aí, né? Por semelhança, não por equilíbrio. Uhum. Se fosse pra equilibrar, sei lá, cara, eu tomaria um gole da cerveja e depois tomaria uma bola de sorvete de baunilha da Häagen-Dazs. <risos> Porque a cerveja tem um lúpulo que eu detesto e
2: o sorvete é gostoso. É uma coisa que você adora. É, Exatamente. Beleza. É, bom, eu achei uma cerveja muito boa, né? Entrou, eu favoritei ela. Ela realmente me surpreendeu. É, como eu achei ela muito próxima das ESBs, né? Das Extra Special Bitters, um estilo tradicionalmente inglês, né? é, Eu acho que dá para encaixar ela com Fish and Chips, por exemplo. Mas como ela é um estilo alemão, dá pra gente fazer a versão Fisch und Kartoffeln. Und. Nossa, Und Próxima
3: vez vamos adotar uma regra. Põe aí o Google Translator falando. Pelo ah, menos tá. né? <risos> é,
2: eu acho que assim o Fish and Chips cai bem e de pratos alemães eu acho que o Kassler cairia muito bem. E o Einstein frito, não cozido. Também cozido. O
3: Casler é aquela porcaria que você fez a gente comer?
2: Não, o é aquela bisteca alta. A porcaria ah, é o Nuddle. Entendi. Porca, é,
3: é, é. é. Esse é o ronquidão. Você não achou que ele ia levar a gente num lugar e dar coisa
1: boa, né? É pagar barato e comer negócio bom, né?
3: Não, não. <risos> oh, Primeiro que barato não entra nessa jogada, né? Ó, nem tô pedindo isso.
2: Olha que eu já fiz isso, hein? hein? Com fofá ainda. Comer
3: coisa bonita. Nossa, a casa né? é, né? do ronquidão. É Tem um PF, amigo. Ah,
2: é? Ficou duas vezes já, então, porque a primeira vez foi na Esfirra.
3: Ah, sim, a é, Esfirra já é tradicional de ir na sua casa e lá na esfirra.
2: esfirra. Esfirra é
3: boa, Esfirra é boa.
2: É boa, é barata e é gigantesca. Não, bom pra caramba. Mas
3: eu, mas eu gostei mais do PF do que da Esfirra, eu, eu sou gordaça, mas eu gosto de arroz e feijão, né? Daí é...
2: é, mas o PF dos Donis é foda, cara. Hum. É muito bom. O picadinho dele é sensacional. Bom, mas é isso. Beleza, então? Mais mas algum, algum comentário? é isso aí pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Cerveja Como São As Coisas fiquem ligados no site todo dia é uma novidade, todo dia mesmo podem entrar lá, sempre tem alguma coisa nova é... fiquem ligados no nosso Facebook, Twitter Facebook bombando essa semana é... fiquem ligados nos nossos perfis pela comunidade cervejeira e até a próxima Parou. galera, abraço com empolgação
0: onde. Pra... Eita, nós, Catrina. Foi mal, foi mal. É... <risos> Até. <risos>